1: Bom, raixanos e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado.
2: E aqui é a hein?
1: E esse é o Terapia Raixana. Hoje, para falar sobre a sessão de terapia, o processo terapêutico, como que essa bagaça acontece na prática. Para isso, a gente chamou aqui o pessoal já conhecido de vocês. Primeiro, o nosso querido Guga. Dá um oi para a galera, Guga. Oi, gente. Bom dia.
2: Olá. E, novamente, também conosco, Olívia. Oi, Olívia.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos.
2: Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês de novo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando vão ouvir a gente, né? Mas a gente tá gravando de manhã, que é o horário que tem. O tempo não é... existe. O tempo é sempre relativo. <risos> bom, então é isso, né? Depois daquele programa que a gente gravou sobre as bases teóricas da psicoterapia corporal raichana, a gente gravou um episódio sobre análise do caráter, a gente gravou um episódio sobre vegeto e a ideia hoje é a gente contar na prática como funcionam. Além dessas técnicas, técnicas, outras que a gente também usa dentro da, da clínica reichiana, né? Vamos começar, então, porque quê? Pelos primeiros encontros, entrevista, como isso funciona? Bom dia, senhor terapeuta, eu queria fazer uma terapia, tô chegando aqui, não conheço nada de terapia reichiana, como que a Ai, gente faz?
3: Às gente... <risos> vezes não sabe nem o que veio, veio.
2: Peraí, gente, uma interrupção, né? Sim. Uma interrupção fofa.
0: Não tem problema. <risos> Eu bom o que eu acho que assim, dentro dessa discussão né para a gente não discutir tanto o óbvio o que seria uma entrevista de não não que seria uma entrevista de psicoterapia Sim. mas o que é que talvez tenha presente na, na entrevista da gente que seja que são preocupações que a gente tem durante uma entrevista por nós sermos corporalistas né por nós estarmos fazendo uma entrevista de psicoterapia corporal e não uma entrevista de psicoterapia verbal sim. certamente nos interessa a estrutura corporal da pessoa primeira impressão é não só a estrutura corporal, mas assim a primeira impressão é aquilo que você sente quando você olha para uma pessoa pela primeira vez daí sim, óbvio, tem a estrutura corporal da pessoa como a pessoa se move, como é o formato da pessoa, como é a forma da pessoa é, a gente entende é, através do próprio pensamento de Reich, e Reich era muito categórico sobre sobre isso, de dizer que o corpo é a história da pessoa congelada em uma forma. né? Então, o corpo traz a história da pessoa ali, no formato dele, tanto nas restrições, quanto nas possibilidades, tanto nas dificuldades, quanto nos potenciais do corpo. Então, isso eu, eu acho que é assim, a primeira, o, o primeiro aspecto que a gente tem, ele é um aspecto sensível, ele não é um aspecto teórico, ele não é um aspecto aspecto é, verbal ele não é um aspecto racional ele é um aspecto sensorial eu acho que isso é assim primeira coisa né é evidente que a partir do momento que a entrevista começa como a pessoa entra como a pessoa se posiciona é, o que é que es expressa essa posição da pessoa o que é que não expressa o que é que esconde definitivamente aonde a pessoa escolhe sentar ou qual o comportamento da pessoa quando ela entra é, não só na sala, mas no consultório, propriamente dito, e coisas desse tipo. Mas assim, quando começa mesmo, o que que a gente quer saber, para para além de porque entrevista psicológica é, é meio que padrão, né? assim, anamnese. Anamnese é uma coisa meio padrão, mas a gente tem uma preocupação especial com como foi o parto, a gente tem uma preocupação especial sobre como foi a amamentação e os primeiros meses de vida, a gente tem uma preocupação grande com é, doenças infantis importantes, é, a gente tem uma preocupação com como era a mãe e como era o pai dessa pessoa não é uma grande preocupação, mas é uma coisa que a gente inclui, definitivamente histórico de doenças na vida da pessoa e em que momento essas doenças ocorreram porque a gente tem uma preocupação de correlacionar o desenvolvimento de doenças com o desenvolvimento psicosexual e a gente tem uma preocupação de considerar isso quer dizer o desenvolvimento de doenças com o desenvolvimento psicosexual com o desenvolvimento da estruturação do caráter, né? É um, uma combinação dessas três coisas definitivamente. Então, sintomas modernos, sintomas atuais, né? Temos uma preocupação enorme com sintomas atuais. Existe uma parte do diagnóstico que é caracterial, ou seja, baseado na estrutura de caráter, que é entendeu o seguinte: em que etapa do desenvolvimento aconteceram as principais frustrações? ou traumas ou intercorrências na vida de uma pessoa, né? do desenvolvimento. Assim, Em que etapa do desenvolvimento isso aconteceu e quais foram as formas de solucionar esse problema que a pessoa desenvolveu? Isso é uma preocupação que nós temos. É, dentro da caracterologia, dentro da estrutura de caráter, a gente entende que isso de alguma maneira vai determinar qual é a posição da pessoa na vida. E a gente entende o caráter como uma posição na vida. Uma posição que a pessoa adotou na vida é perante os problemas dela. E essa posição, ela é uma posição é, assim, relativamente bem definida de defesa que a pessoa utiliza na maior parte das vezes para lidar com a maior parte dos problemas dela. Não significa que ela não tenha outras defesas, mas, na verdade, o que a gente entende é que essas outras defesas são organizadas e estruturadas por uma defesa principal, que é o que define a estrutura de caráter.
3: O vermelho, né que ela vai se baseando por esse fio e Isso. as outras eles vão em torno
1: disso, Sim,
2: né? É, seria interessante escutar os episódios anteriores, né? Como a gente já, como o Felipe já falou.
1: Continuando aí isso que o Guga falou, daí a importância da gente buscar esses elementos na história da vida da pessoa. Por que a gente pergunta sobre nascimento? Por que a gente pergunta sobre parto, amamentação, né? Esses primeiros anos de vida em relação com pai e com mãe. É, a gente não lembra. Eventualmente, o paciente quando chega na terapia, principalmente que não, nunca fez uma terapia raixiana, fica se perguntando, né? Mas para que você quer saber do parto? Para que você quer saber da amamentação? Mas as pessoas que têm filho, elas têm isso de forma organizado, com uma clareza muito maior. E isso vem de uma maneira espontânea, porque quem quem tem filho vê que desde muito pequeno, o bebê está passando, a criança está passando por uma série de, de experiências e que já vai começando a definir como é que aquela pessoa vai funcionar. Então, o que a gente entende que é isso. Como foi a experiência do nascimento? Como foi a experiência da amamentação? Como foi essa experiência nos primeiros anos de vida? Quando a gente se dá conta de que a gente é uma pessoa, é, a partir dos três anos, mas isso não se organiza muito bem, né? Às vezes a vida inteira não se organiza muito bem, mas é, ali é a partir dos 5 anos, 6 anos, quando a gente começa a ter uma clareza de que a gente é a gente, a gente já passou por muitas experiências na vida. E é isso que o Guga estava falando, né? A forma como a gente lidou com essas experiências e principalmente a forma como a gente resolveu os problemas derivados dessa experiência vai começar a organizar isso que a gente estava chamando de estrutura de caráter. Uma das coisas que eu lembro, quando minha mãe começou a fazer terapia rachiana, e aí ela foi me contar como é que era, e ela falava o seguinte, filho, eu fui fazer terapia com um cara que só de olhar pra gente ele já sabe o que está acontecendo, ele já sabe se tem raiva, se tem tristeza, e aí algum tempo depois o terapeuta dela tinha chamado né, os filhos para poder conversar, também, e aí eu falei pra ela ah, eu vou lá e eu não vou nem me mexer, que aí ele não vai saber o que que tá acontecendo comigo é isso eu tinha, sei lá, 13 anos 14 anos, mas é, é uma ideia muito interessante, né, as pessoas ficam inclusive paranoicas com isso, de pensar que só de olhar a gente sabe o que tá acontecendo
0: com elas. Olha, as pessoas paranoicas ficam paranoicas com isso Sim. é, mas as
3: pessoas paranoicas ficam paranoicas com as isso. As
0: outras pessoas é, as outras pessoas ficam <risos> aliviadas assim, eu já tive pacientes que ficaram muito aliviados, pensa assim, Alguém? cara, eu eu não sabia como eu ia explicar isso, ou eu não sabia se você ia conseguir entender isso, ou eu achava que ninguém ia conseguir entender esse problema que eu tenho. E aí eu vejo que tem pessoas que se sentem muito aliviadas de se sentirem vistas e entendidas, né? É claro que as pessoas se sentem aliviadas de serem entendidas, mas eu acho que no caso de terapeutas corporais, o entendidas vai para além de entendidas e passa pelo vistas.
1: Sim, que é aquela ideia nossa de compreensão, né? E aí junta um com aquilo que você estava falando lá no início muitas vezes a, a gente poder ver e enxergar o que está acontecendo com o outro, passa por a gente sentir na gente o que está que acontecendo a gente usar a gente como a lente também, então é, não é incomum a pessoa chegar e explicar alguma coisa e falar, mas eu acho que está meio confuso, eu não sei se você vai entender mas como a pessoa está descrevendo uma experiência e, e existe um, uma relação ali, a gente está respirando e a gente está sentindo também, é, é possível chegar aí perto.
0: Eu acho, eu acho que que a beleza da psicoterapia corporal é que não, ela não está restrita à linguagem. Então, a linguagem a
1: gente, verbal, né?
0: Ela não está restrita à linguagem. Nem, nem, não é nem a linguagem verbal, ela não está restrita à linguagem. Ela é pré-linguagem. Ela, ela, ela alcança o pré-linguagem. Ela alcança o pré-desenvolvimento da linguagem. Ela alcança experiências muito primitivas. Que ela linguagem alcança... corporal?
3: Você está falando sobre sensação de órgão.
0: Eu tô, estou tô falando mais do que sensação de órgãos mas sem passa pela sensação de órgão linguagem corporal é uma forma de linguagem é, a linguagem ela está profundamente relacionada com a estruturação do ego é, o que existe antes do desenvolvimento da linguagem é, o que o bebê tem não é linguagem corporal o que o bebê tem é expressão sim. expressão viva uhum. isso é pré-linguagem porque assim a linguagem ela pressupõe uma uma forma de comunicação que tem uma intencionalidade é, que é quase causal né causa consequência, tipo, a pessoa quer comunicar uma coisa, mas a, a, a expressividade não, a expressividade é a expressividade, é a linguagem da vida, ela não é a linguagem dos humanos ela não, ela, ela não é sequer a linguagem dos animais, ela é a linguagem do vivo, então é uma coisa que está que, que numa ordem muito anterior. Sim.
2: O que eu ia falar aquela hora era, como o Guga tinha falado, estava falando da entrevista né, do, para quem não escutou os episódios anteriores que o Felipe citou, eu acho que é, é interessante porque, do ponto de vista da análise do caráter, o que, que acontecia na prática lá? Nos, nos primeiros capítulos de análise do caráter, o Reich fala isso. né? Assim, é, ele começou a perceber e observar é, tudo isso que o Guga falou, né? como a pessoa chega, como ela fala, como ela se expressa, é, como ela se veste. E ele começou a perceber, na prática, né? ele não tirou isso do nada. Não é uma teoria... Não baseada no que ele via, né? É uma teoria baseada no que ele começou a perceber na prática. Então ele começou a ver que isso fazia com que ele pudesse, a partir desses elementos, saber o que depois ele chamou de estrutura de caráter, né? traços de caráter. Né? Foi a partir dessa prática, desse olhar dele. E quando o Guga fala né, do desenvolvimento, que a gente quer saber, né, é importante para a gente saber sobre parto, sobre qual, em que períodos, em que período da, da, da vida daquela criança, daquela pessoa foi, como foi a amamentação, em que período foi desmame, se teve amamentação, como é que foram as doenças, enfim, como é que era a relação, porque, né, aí, mais voltado para o episódio que a gente falou de vegetoterapia, né, que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, vegetativo, que tem a ver com como foi o desenvolvimento neuropsicomotor. Isso importa para a gente, porque isso vai construir, né, constituir as estrutura de caráter, os traços de caráter.
1: Do ponto de vista orgânico né, que você está falando também. Do
2: ponto de vista orgânico.
1: Uma coisa importante também e que não é exatamente tão óbvia é que a terapia ela acontece de frente o paciente fica de frente para o terapeuta é exatamente por conta de todas essas, essas questões que o Guga estava colocando, a Ellen está dizendo aí. É, a gente precisa olhar para o paciente e ver o que está acontecendo e isso acontece de frente
0: Sim. Além disso. A outra coisa que vem na entrevista né, Que é crucial Para além dessa questão né, tipo, da Estrutura de caráter, desenvolvimento e tudo isso O estar de frente tem a ver Com outro aspecto da entrevista Que é complementar a esse Que é o seguinte Como é que opera biofisicamente o corpo dessa pessoa Durante a entrevista uhum. né? Como é a temperatura desse corpo Aonde esse corpo é contraído E aonde é que ele tem pouco tônus Como esse corpo se desenvolveu Tem partes do corpo que são hiperdesenvolvidas tem partes do corpo que são infantis que guardam uma aparência infantil que aonde o desenvolvimento não ocorreu da mesma maneira Qual é a posição que a vida exigiu desse corpo ele é curvado ele é duro ele é desconfiado para trás como esse corpo se comporta durante a entrevista a gente entende que uma entrevista de psicoterapia é um momento de muito estresse ele é um momento aonde a pessoa está chegando pela primeira vez sim, num sim. lugar que ela não conhece para falar com uma pessoa que ela não conhece sobre as coisas mais íntimas da vida dela. E isso faz com que com, é, que o, o, o comportamento da pessoa, tanto do ponto de vista caracterial, quanto do ponto de vista biofísico, ele seja exacerbado, porque o caráter ele está operando no nível máximo na entrevista. Então, o terapeuta tem a oportunidade de observar a pessoa numa situação de estresse.
1: Sim, e da, daí a importância... Porque é, são os dois de frente, né? É o terapeuta olhando para o paciente e o paciente olhando para o terapeuta. E exatamente porque isso existe uma função. Se o paciente está de frente para o terapeuta, diferente da, da estratégia básica lá da psicanálise, né? Que é o, o paciente ficar de frente para a parede e poder favorecer a associação livre... A partir do momento é, que o paciente está mas... de frente para o terapeuta, é, ele também precisa olhar e ver que tem uma pessoa e, e se dar conta, conceber, né? Isso tudo que o Guga falou, que tem uma pessoa ali que ele não conhece, como que vai funcionar isso, né? Como que vai se sentir, como que ela vai poder agir ali.
2: A psicanálise, ela utiliza esse recurso do, do divã, não, não é desde a entrevista, né? Assim, isso é. é tem, existe um, uma entrada em análise ali, existe um momento dentro daquele processo terapêutico específico que isso acontece. Cada paciente vai levar um tempo para poder deitar no divã, né? Ficar nessa posição. Por exemplo, com pacientes esquizoafetivos, psicóticos, esquizofrênicos, enfim, isso não acontece. Esses pacientes que têm uma questão de desestruturação muito maior, eles não vão deitar, eles não vão ser colocados no divã porque existe uma questão ali de um comprometimento. A palavra não é muito boa, assim, mas de uma forma de que ele precisa de algo muito concreto né sempre então não dá para tirar a questão do olhar assim dessa maneira né ele já é muito invadido pelo outro né assim então não dá já tem muitas questões auditivas então isso não se faz no, na psicanálise só para para ficar assim bem bem esclarecido mas ainda que de frente né numa entrevista em psicanálise ou enfim um paciente que ainda não foi colocado no divão no paciente psicótico é, obviamente Funciona muito mais é, de acordo com a lógica da, da linguagem, né? Assim, esses elementos muito mais voltados para o conteúdo do que para a forma, né? Isso aí não tem, sem dúvidas, é a maior diferença.
0: Isso é muito legal que você está falando, porque igual também né, no nosso caso a gente tem na entrevista uma um, a gente tem dentro da terapia rechana a gente tem dois settings possíveis, né? O nosso setting sentado de frente para o paciente e a gente tem o nosso set de trabalho corporal. E o nosso set de trabalho corporal, ele veio da psicanálise, né? Ele veio do divã. Sim. Então, ele, ele, é, ele é filho do divã, digamos assim. E. <risos> O que
2: significa
0: Divansão. 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 Pois é, mas justamente porque A gente vai utilizar esse setting de frente Numa entrevista E até que você leve o paciente Para o setting de trabalho corporal Que é deitado e que é um setting Que não é de costas para o terapeuta Porque ainda é relacional Na verdade o terapeuta pode é, Se posicionar em diversas posições Diferentes dentro desse setting de trabalho corporal a gente, De repente a gente discute isso depois mas é, geralmente a gente não vai levar o paciente para esse sete na entrevista, embora já tenha acontecido de levar, uhum. né? Não já. é o mais
3: comum, né? Não é o mais comum de se acontecer, mas não acontece. É mais comum de
0: acontecer. Você vai fazer a entrevista ali e tal, e em algum momento o trabalho corporal é, vai entrar na terapia, mas a gente hoje em dia, principalmente, a gente desenvolve um vínculo primeiro, né? Antes de convidar a pessoa a fazer isso, é, nos anos 90, mesmo nos anos 90 quando eu comecei a fazer terapia era ainda a entrevista ainda era assim e, e a partir da segunda sessão era já era no setting deitado mas obviamente isso era diferente de um paciente para o outro claro uhum. que era diferente um paciente para o outro agora também pode acontecer, por exemplo já me aconteceu chegar a pessoa para fazer entrevista comigo, começar a contar uma história bizarra, uma história familiar bizarra de, de elementos psicopáticos dentro da família de, de uma irmã que tinha roubado o negócio da outra irmã de uma maneira bizarra e a, um, uma gestão relativamente psicopática que a família tinha feito desse conflito do tipo de, de abafar, não, não foi bem isso ela não roubou seu negócio mas assim, roubou, né? super roubou o negócio <risos> da outra e a, e a situação me dava uma sensação de embrulho no estômago gigantesco a paciente estava se sentindo apavorada porque a, a impressão dela era que ela tinha muita raiva, mas ao mesmo tempo ela sentia que todo mundo desdizia a percepção dela do que tinha acontecido então tinha um conflito muito grande em relação a isso, ela se, ela se sentia presa entre muito medo e muita raiva, muito medo e muita raiva, eu olhei para aquela situação e pensei assim, a pessoa estava emocionalmente muito, muito mal eu olhei para essa situação e eu vi a necessidade clara que ela tinha de descarregar aquela raiva para poder seguir em frente, né? e a situação era muito intensa tinha uma intensidade emocional muito grande. Não fazia nenhum sentido continuar com uma entrevista formal, fazendo perguntas. análise
3: do caráter não, não caberia nessa situação.
0: É, não, não caberia nada. E Era uma pessoa que estava em profundo desespero. Se, de alguma maneira, aquilo não fosse descarregado e organizado, ela estava mesmo à beira de um surto, porque a situação era enlouquecedora. Uhum. Né?
3: Porque estava funcionando muito o contato que ela tinha, né? a percepção que ela tinha sobre os fatos que tinham acontecido. Né? E mexer com isso é uma coisa muito grave, porque está tá desqualificando a percepção dessa pessoa, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu olhei pra ela e falei o seguinte, escuta, você... Eu sei que a gente não se conhece direito ainda, mas assim, você sim, você topa fazer uma coisa? Ela olhou, pra é mim e falou,
1: <risos> ela
0: olhou pra mim e falou, eu topo qualquer coisa. Eu falei, beleza, vem pra cá. E a gente foi ali pra onde ficam os tatames e o colchão, e eu falei assim, botei uma almofada pra ela, uma almofada pra mim, e falei assim, eu tô vendo que você tá com muita raiva. Você topa descarregar essa raiva? Ela topa. O que que eu faço? Eu falei, você vai fazer o seguinte. E mostrei para ela como bater na almofada, né? Com o corpo, usando o corpo inteiro para bater na almofada e falei, vamos fazer junto. E a gente fez junto, um do lado do outro. E ela descarregou, descarregou, descarregou. Era muita raiva. Foi quase 10 minutos de dela esmurrando a almofada. E depois, obviamente, vocês sabem como essas coisas são. Ela tremia muito, tremia, tremia. Veio todo medo, né? Medo, medo, medo. tremia, tremia, tremia tremia, respira, respira, fica aqui comigo, olha para mim, como é que você tá e tal, tudo isso. Organizamos aquela situação, descarregou muito, muito, muito da carga dela, e aí ela olhou para mim e falou assim, de uma maneira muito mais organizada. Falou: "Eu não fazia a menor ideia do quanto eu estava precisando disso". E aí a gente voltou, né, para o set de entrevista. Ela sentou de novo no sofá, eu sentei de novo na cadeira. A gente riu e ela já estava muito mais relaxada, assim, estava se sentindo, já não se sentia mais perseguida, já não se sentia mais enlouquecendo, já não se sentia mais na beira do abismo. E aí ela olhou e falou: "Olha, eu acho que essa história tem a ver com tal coisa" e tal coisa e tal coisa E dali a gente seguiu em frente então isso também é possível
3: é, isso é um cuidado que eu acho que que as pessoas precisam ter é, especialmente escutando tudo que a gente está falando porque quando a gente fala de uma entrevista né a gente fala de como comumente ela acontece mas a entrevista não fica presa a, a um protocolo né ela fica sempre associada ao encontro então tem entrevistas que de cara a gente vai dar ferramentas para aquela pessoa poder lidar com aquele problema de uma outra forma, ou descarregar uma emoção ou muitas vezes acolher ou ajudar ela a perceber a própria respiração para ela poder controlar melhor um pouco a ansiedade que ela tá tendo no momento e as crises, então assim, a gente tem uma a gente tem uma série de coisas numa entrevista que podem acontecer independente daquele protocolo bonitinho de tudo como deve ser seguido perfeitamente e que vai muito do encontro, né, da possibilidade, você tá falando de um exemplo em que você tava é, aberto aquilo, você teve um contato e percepção, e ela também estava ela
0: ela, ela
3: ela foi junto, ela deu a mão e falou, tô com você e embora O que, que você tá me dizendo aí? Eu vou fazer e vamos entender o que tá acontecendo aqui junto, né? E isso é uma coisa que se dá pelo encontro. Pelo encontro das duas pessoas, né? Que é muito, é muito, eu acho que isso é uma, uma sutileza muito importante do teu corpo corporal, que é sempre o um encontro desses dois indivíduos naquele momento, naquela possibilidade, com o contato que cada um tem. Que a gente fala muito de contato, de percepção o tempo todo E ela, ela se percebeu ali Tipo, caramba, era isso que eu precisava Uf, Eu não sabia antes Eu não tinha essa percepção antes do que eu precisava Mas agora é sentido
0: isso é interessante, né? Porque você vê, o corpo dela sabia o que ela precisava. Uhum, exato. Ela estava desconectada dela, e ela estava desconectada da necessidade que o corpo dela comunicava descaradamente. Uhum. E aí, não, entende? Não é uma intervenção escalafobética. Ao não, contrário, é. é a coisa do óbvio, né? É, eu não sabia que eu precisava disso. Tanto assim, mas o corpo sabia.
3: Tava tudo ali, né? As...
0: Ah, tava. Tudo ali. Ela foi fazer boxe depois disso. Ah. E ela já tinha feito, isso era, isso era uma atividade que ela tinha na história dela, eu hum. não sabia mas isso era uma atividade que ela tinha na história dela, ela já tinha feito o boxe
2: que interessante,
0: e ela olhou pra mim e falou, eu preciso voltar pro boxe é. na hora, assim, naquele momento ela falou, caramba, eu preciso eu falei: é verdade. Ela, Eu não sabia o quanto eu tava precisando disso, e eu falei pra ela, olha mas, mas tava muito, isso né? É, foi o organizador pra você, e aí ela ih, eu preciso voltar pro boxe
2: é, porque que assim, a sensação é, não só a sensação né como a Olivia estava falando da questão do encontro o Guga, a partir desse exemplo que o Guga trouxe, a, a sensação né, que o Guga falou que ele estava tendo e a percepção né, a partir disso, ajudou estar tá junto com a paciente nisso né com a pessoa que estava ali nisso e é uma coisa muito importante e é o quanto a gente trabalha né, já que a gente está falando da prática pedindo muitas vezes para que o paciente perceba, então, mas né? O que, que você está sentindo? Você percebe? Como é que está o seu corpo? Percebe né? quando a pessoa está contando uma história né? que, é, que é muito carregada emocionalmente A gente pede para ele se conectar com isso A gente né? faz essa... A gente fala isso mesmo, né? na maior parte das vezes A gente percebe como está o seu corpo Percebe o que você está tá sentindo Tem alguma parte do seu corpo? Às vezes eu falo isso, né? Tem alguma parte do seu corpo que você percebe que Como é que está agora que você está falando disso Né? É, algumas pessoas, né? e aí a gente está falando né, de traços de caráter ou de estrutura de caráter, algumas pessoas são mais perceptivas nesse sentido, outras não tanto. Né? Então, tem umas que você vai falar mais vezes isso, vai pedir para reparar mais. Tem umas que já vão direto, depois de um tempo, às vezes, de, de terapia, falar, nossa, mas quando eu falo isso, o meu pé está ficando esquisito. não? Porque aí eu sinto um peso aqui, no, nessa parte aqui do, do, do peito, ou do abdômen, né? enfim. E aí vai trazendo essa percepção, porque... O que, pelo menos, eu, eu lembro que um dos insights, assim, grandes insights, uma das é, coisas mais importantes para mim, que principalmente vim da, da psicanálise, né, do estudo da psicanálise, fez muito sentido na formação, foi tipo, nossa, como a gente se torna é, alheio ao nosso próprio corpo, né?
0: E a neurose
2: faz isso, a estrutura de caráter faz isso, a socia culturalmente, socialmente, né? A gente acontece isso e a gente se torna alheio completamente alheio. E aí
0: a gente tem que ter esse cuidado porque a gente está falando aqui de da pessoa percebe o seu corpo, olha para o seu corpo, alheio, a pessoa fica alheia ao corpo. Assim, é um absurdo a gente ter que pedir para alguém perceber o próprio corpo, né? Mas isso é necessário porque exatamente por isso que a Ellen está falando em algum momento da nossa vida, da nossa sociedade civilizada, a gente deixou de ser o nosso corpo e a gente passou a ser uma vozinha dentro da nossa cabeça. E às
3: vezes várias, né? Às vezes várias. a gente, várias às vezes a gente vezes.
0: passou a achar que nós somos uma vozinha dentro da nossa cabeça. Uma das vozinhas dentro da nossa cabeça. A principal, talvez, caso de algumas pessoas, tem mais de uma vozinha e algumas pessoas, elas não são a principal, elas são a outra. Uhum. Elas são a, 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 que, a que leva espor principal, mas de, de uma forma ou de outra, isso é uma coisa muito doida porque assim, a gente não tem um corpo a gente é um corpo, né a gente não precisa perceber o nosso corpo, a gente precisa perceber a gente, o nosso corpo é a gente né? a gente tem que integrar reintegrar o corpo na percepção de uma pessoa que acha que é uma vozinha dentro da cabeça e assim, isso é talvez a coisa mais doida, porque quando eu comecei esse negócio de terapia corporal, esse problema ele já existia, mas eu acho que a gente estava bem menos separado do corpo nos anos 90 do que a gente está hoje. Sim,
3: atualmente nós estamos mais acho racionais, que... né? A gente está bem mais... Bem,
0: é... Sim, eu acho que sim, eu acho que havia uma... A, a sociedade dos anos 90, ela era mais corporal do que a sociedade dos anos 20. Uhum. Ela era menos sedent, muito, me, muito menos sedentária, ela era muito mais analógica e, portanto, era muito mais corporal. E ali já havia uma cisão, né? Essa cisão ela tem séculos. Ela não tem. Se a gente for olhar assim, pode até dizer que ela tem milênios, né? Mas eu acho que a, a maior nível de cisão não tem milênios, tem séculos. Eu acho que a gente está vivendo um, uma experiência de aceleração dessa cisão, da descorporificação dos preocupações, né? Atuais. É o processo de descorporificação da sociedade é, e o processo da deterioração da relação, das relações. Que do meu ponto de vista são dois processos análogos, assim, eles estão completamente intricados um no outro. Uhum. É, se, se a gente entende que terapia haixana é pura relação, talvez seja um dos modelos de terapia mais relacionais que existem. A terapia haixana é ultra-relacional, é, e a gente tem uma sociedade que está tendo um, uma deterioração das relações num nível muito acelerado.
3: E que agora foi totalmente é, acentuado por conta da pandemia, que fez com que as relações ficassem objetivamente distantes e, e é, dissociadas, né?
0: Claro, claro. Mas isso é um processo de aceleração de algo que já estava aí.
3: Uhum, claro.
0: É um agravamento. A pandemia ela nem criou isso, né? Ela só Não. agravou uma coisa que já vinha acontecendo, acelerou um processo. Uhum. E todo o processo de deterioração das relações, ele tem consequências muito sérias na saúde, porque nós somos mamíferos, né? nós somos animais majoritariamente relacionais e límbicos. Isso está gravado na nossa identidade biológica de uma forma muito séria. Nós não somos animais mentais. Né? Nós somos animais mentais há pouquíssimo tempo. Do ponto de vista evolutivo, nós somos animais límbicos há muito mais tempo do que nós somos animais mentais.
1: sim é, Inclusive, por isso, toda aquela questão que estava discutindo no início, né, no início da entrevista por que de frente, por que sentir por que perceber é, existe um grau grande da relação que se dá nesse, nesse contexto pré-linguístico, pré-verbal que é no campo da experiência e aí desconsiderar isso dentro da terapia para a gente não, não é uma possibilidade
0: Ser humano é animal relacional, ser humano amamenta com olho no olho. A experiência básica de desenvolvimento da gente é a amamentação com olho no olho.
3: Ou deveria ser, né? O problema é que não, não, não é, não é assim que acontece, mas é como deveria ser.
0: Claro, é. mas do ponto de vista evolutivo, né? Sim, claro. Uhum. espécie, o que, significa, o que significa ser humano? Uhum. É a amamentação com olho no olho. Se não vamos ter isso, beleza, isso vai ter. Consequências. Um, é... consequência. Isso tem um uhum. preço, claro que isso tem o
3: é a primeira a entrevista, né? Esse, na, na verdade, eu não penso que a entrevista é uma sessão. Eu, eu penso que a entrevista às vezes dura mais do que uma sessão. Né? Mas esse esse momento de chegada na sessão e esse momento de chegada ao mundo está muito relacionado, né? Porque quando você está chegando numa entrevista, você está vendo tudo ali pela primeira vez, exatamente como a gente quando a gente nasce, né? A gente nasce, não é nada. A gente teoricamente morre dentro do útero para nascer na vida social, para nascer do lado de Fora, né? E a entrevista fala muito sobre isso, eu acho. Sobre esse novo campo, esse novo conhecimento, esse novo lugar, essa nova pessoa, um novo encontro.
0: O paciente também está entrevistando o terapeuta, né?
3: Exato, exato. O paciente também está lá de olho no olho, ou fugindo do olho no olho, ou encarando o olho no olho. Cada um vai com a sua própria estrutura, a principal ferramenta que sabe, né? Um chega para a entrevista já, tipo, mãe, me ajuda. O outro chega lá e, tipo, eu vim aqui para você me ajudar, aí. E...
0: Sim, o corpo do paciente está experimentando a presença do corpo do terapeuta uhum. na entrevista. E, naturalmente, isso vai acontecer de diversas formas possíveis, porque para alguns pacientes o terapeuta nem existe. É. Né? Para outros pacientes o terapeuta existe como um ser gigantesco, é, parental, né um, um ser assim...
3: Para outros uma... o terapeuta só existe ali dentro, né ele não existe do lado de fora. No... Sim,
0: para uns o terapeuta só existe ali dentro, para uns é, o terapeuta existe como um ser que... Que vai, vai resolver tudo. Para outros o terapeuta existe como um ser que vai julgar. Para outros o terapeuta existe como um ser que vai acolher. Para outros, né? Cada cada para cada um vai experimentar o corpo e a presença do terapeuta de uma forma. Uhum. E isso também comunica para gente. E aí sim do ponto de vista da transferência, né? E da conta transferência, como é que essa relação vai se dar e como é que ela se estabelece? Em que termos ela se estabelece? Tem pacientes que dizem, eles chegam na terapia dizendo eu quero uma coisa, mas a, o tipo de relação que você estabelece diz que ele quer outra coisa, não a coisa que ele disse que ele queria. A gente tem um entendimento de conteúdo... Claro, a gente tem um entendimento de conteúdo manifesto e conteúdo latente muito corporal.
1: Passou um tempo, deu confusão aqui com o Heitor, mas aquilo lá lá no início que você estava falando da questão do, de, de trabalhar corporalmente, né? e até o caso da paciente que estava socando a almofada, e da necessidade de, de expressar a raiva que, eventualmente, ela não estava tendo a percepção naquele momento. Né? E aí teve uma coisa que você falou que eu acho que é importante e que distingue muito a nossa clínica, a clínica da, da terapia reichiana, das outras vivências, outras experiências corporais e até, eventualmente, outras terapias que são chamadas de terapias corporais. Todo o um processo de trabalho de... de Lá de manejo corporal que a gente tem dentro da clínica é, ele passa por uma compreensão razoavelmente grande do funcionamento daquele indivíduo, de quais são as necessidades que ele tem do ponto de vista orgânico, o que que é possível ser vivenciado naquele momento e o que não. Não dá pra chegar para todo paciente que tem raiva e que chega no consultório e falar vamos lá, vamos lá socar a almofada, porque isso não funciona desse jeito. É. É, inclusive porque eventualmente os tipos de raiva são distintas. Isso é interessante, a Ellen falou um pouco disso também, pedir pro paciente prestar atenção no que que ele tá sentindo e como ele está sentindo isso porque isso o paciente está numa sessão e a gente pergunta bom e você percebe qual é a emoção o que, que você está sentindo ah eu estou sentindo muita raiva é só que a raiva a raiva é uma emoção muscular né mas ela pode estar tá em vários lugares distintos do corpo e como é, maneiras de impulsos distintas o Google falou com a pessoa a pessoa tinha já uma história de boxe então de, de dar soco e aquilo funcionou muito bem mas a pessoa ela pode ter a raiva e um impulso de, de raiva é, na mão e no braço e em vez de a, a intervenção adequada ser socar a almofada, pode ser rasgar um papel ou pode ser amassar uma almofada. O impulso de raiva pode estar na perna e pode ser o impulso de pisotear, pode ser o impulso de sapatear, pode ser o impulso de chutar, pode ser o impulso de morder, se for um impulso na boca, né? É, então, todas essas intervenções, elas vêm dentro de, de uma compreensão e é isso que estava sendo dito, né? É dentro da história daquele paciente Principalmente assim, quais foram os impulsos Ou quais foram as experiências Que foram impedidas daquela pessoa Viver durante a vida E aí a ideia dentro de uma terapia Nesse âmbito né, do trabalho corporal É favorecer o restabelecimento Desses impulsos que ficaram bloqueados
0: a, a, a ressalva que eu vou fazer Na tua fala, que eu concordo Completamente com o que você disse, mas Eu quero deixar essa ressalva porque ela é uma ressalva Importante, que é assim E além de tudo isso, a gente entende que nem todo impulso deve ser descarregado. Claro, claro. Nem, verdade. Nem todo impulso deve ou precisa ser descarregado. Então existe também uma preocupação com esse impulso precisa ser descarregado. A descarga desse impulso nesse momento ela é adequada ou ela é neurótica? Ela é necessária para que a pessoa não fique paralisada naquilo e o fluxo da sessão e da vida da pessoa siga em frente? Ou ela é, por exemplo, um desvio?
1: Isso, né? que é o que diferencia muito, é isso que eu estou falando, né, do, da nossa lógica, a lógica nossa. que a gente usa para qualquer manejo corporal, para outras técnicas que elas ficam meio pasteurizadas. Então, vamos chegar lá todo mundo, vamos todo mundo respirar com intensidade, vamos todo mundo girar pescoço, vamos todo mundo sapatear ou fazer, sei lá, qualquer outro tipo de intervenção. Sim, se é. fosse
0: assim, a gente fazia montava uma sequência de exercícios, né e aí a gente botava todo mundo para fazer, essa sequência de exercícios e no final dessa sequência de exercícios estava terminada a terapia, a pessoa está curada. Você está falando
1: mal dos actings, cara?
0: Não só. <risos> não, mas não só mesmo, porque os actings ainda tinham uma preocupação de montar uma sequência de exercícios baseadas em experiências psicofísicas e do desenvolvimento humano, que em si são necessárias para que a pessoa possa reativar no corpo dela a capacidade natural e biológica desse corpo de curar as coisas que esse corpo vive, né? Então, pô, tinha uma super inteligência ali na construção daquele, daquela sequência de exercícios, né? Mas ainda assim, a gente sabe que uma sequência de exercícios não é uma terapia.
3: Até porque uma sequência de exercícios é uma coisa mecânica, né? Todo mundo vai ter que estar Sim. exatamente naquele mesmo momento, paralisado naquele lugar e a coisa não funciona assim, né? Nós não somos mecânicos, né? Os actins são maravilhosos. Quando são bem aplicados naquele momento terapêutico para o paciente e para o terapeuta, né? Daquele encontro. Não é uma questão mecânica no qual todo mundo vai seguir o protocolozinho de actings de primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e pronto. tá todo mundo liberado e resolvido, né? Se fosse assim... É, é, matou rás. Não é assim que acontece. Né? Matou, mas que é... Não, sim,
2: sim. Eu, eu tô entendendo que vocês estão Falando, é que é a questão do, da adequação, né, e do quanto aquilo é funcional ou não, porque a gente ideia, a gente trabalha com uma das ideias que também é uma das ideias principais do Reich que é do pensamento funcional, né, então assim, é, tem a ver com carga, descarga, mas tem a ver com como é necessário descarregar, mas quando é de fato adequado, né, aquilo ser feito ou não na, é, naquele ser, né, naquela pessoa, com aquela vida, naquele momento da vida daquela pessoa com o contexto que ela tem o quanto vai ser possível ou não organizador ou não ou seja funcional para aquele ser descarregar ou não naquele momento e porque o mais importante de tudo é que ele possa seguir a própria vida né que ele possa ser mais vivo no final das contas né e, e não estou aqui defendendo Navarro não mas <risos> existe uma coisa num, num dos livros dele que porque assim né essa coisa da sequência dos actings Tem a ver com a sequência do desenvolvimento neuropsicomotor Obviamente, né? é Da questão desse desenvolvimento E, e assim, tem um momento lá Que ele fala Que ele considera que a questão da oralidade É, é endêmica, né? Ele considera que Socialmente falando Esse período do desenvolvimento está comprometido para todos Praticamente Porque ele considera que tem um problema aí social Social, cultural nessa etapa do desenvolvimento. Eu não vou dizer que ele está sem que é 100% dos casos, mas se a gente parar para pensar como é a amamentação, né? Como é o parto, como é a amamentação na nossa sociedade de forma mais geral, né? É, é, tá prejudicado, né, gente? Assim, tá. <risos> É é, bem, é bem assim, né? Então, então, eu acho que ele tinha essa visão, assim, né? ele tinha esse, essa premissa, né? assim, essa percepção e essa premissa. Né?
0: Claramente, a gente não vive numa sociedade que protege os, o desenvolvimento biológico, natural do ser humano. A gente não vive nessa sociedade, a gente vive numa sociedade que formata, modula, é, deforma e, e hiperestimula e reprime o desenvolvimento do ser humano.
1: Sim, eu acho que a gente vai precisar voltar um pouquinho e explicar para as pessoas o que, que são os actings, porque a gente já falou mal, a gente já falou bem, a gente está relacionando os actings com outras coisas e a gente não explicou para as pessoas o que, que é. Os actings são uma série de movimentos que Reich começou a falar sobre isso na época que ele trabalhava com os pacientes, mas isso foi realmente organizado, a Ellen já falou aí, né? pelo Navarro e o Ola Hackness, que o Ola Hackness foi aluno, foi discípulo de Reich, colaborador de Reich, e o Navarro era um médico italiano e junto com o Ola Hacknes, eles sistematizaram é, a vegetoterapia. Então, o Navarro propõe uma série de movimentos e os actions eles não são exercícios, né, exatamente contra isso que a gente estava colocando. Eles são movimentos que visam restabelecer algum movimento do, do organismo que tenha sido impedido. Bloqueado na história dele. A nossa crítica é que, eventualmente, o Navarro organizou isso dentro de um protocolo é, rígido restrito, de ordem, né? de quais são os actings que tem que ser propostos e a gente não entende que é assim, mas muitos dos haitianos de hoje em dia não entendem que é assim. O próprio Genovino que é, vem aí como uma sucessão do Navarro né? também foi aluno, trabalhou junto com o Navarro durante algum tempo ele compreende esse processo dos actings dentro da relação e dentro do, do, da história daquele paciente. Então não é mais um protocolo rígido que a gente aplica ao paciente. A gente precisa entender a história do paciente, entender quais foram os movimentos e adaptar esse, esse trabalho a cada caso específico e considerando quem é o terapeuta. Porque algo que a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu, eu quero frisar, a relação entre um paciente e um terapeuta, ela é única. Rashi já falava isso desde a análise do caráter. Então, para cada relação entre um terapeuta específico com aquele paciente específico, vai existir uma forma ótima de terapia. E a, a, a forma ótima de terapia não é só com análise do caráter, é também com os actings, é também com os trabalhos corporais. Então, se eu atendo um paciente, eu vou ter uma forma específica de trabalhar. Se a Olivia atende o mesmo paciente e os dois trabalhando de forma adequada a mesma questão, é, eventualmente vão ser formas distintas de se trabalhar aquele paciente para poder favorecer o, o processo. Então, vamos aproveitar que o episódio é sobre a sessão de terapia e vamos falar um pouco de como Funciona isso?
0: Vamos sim. Bom, eu acho, então, que a primeira coisa que a gente pode dizer para descrever como é uma sessão de terapia é dizer que ela pode ser de qualquer forma. Uma sessão de terapia corporal ela pode acontecer de formas muito diferentes. Ela não precisa acontecer de uma forma, sempre de uma mesma forma. E, na verdade, quando eu digo que ela pode acontecer de qualquer forma, é por isso que é tão difícil de definir isso, é porque a gente tem uma quantidade muito grande de ferramentas, a gente vai usar essas ferramentas de acordo com um critério técnico e um critério terapêutico, e dizer que ela pode acontecer de qualquer forma não significa que tudo é possível, significa que existe uma forma, é, ela pode acontecer de qualquer forma, mas ela vai acontecer de uma forma específica, que é determinada pela questão daquela pessoa é, e do que é necessário para a terapia daquela pessoa, o que significa que a gente tem um uma amplitude muito grande de ferramentas, e eu acho que a gente devia discutir um pouco essas ferramentas para as pessoas terem uma noção né, tipo, do que eu estou falando, para não ficar super abstrato, mas a gente tem um pensamento e tem uma ideia, tem uma teoria tem, e tem um, uma forma específica de, de olhar para isso, que organiza quais ferramentas devem ser utilizadas, quando e para quê né? Não é aleatório. Né? O fato de que a sessão pode acontecer de diversas formas não significa que a sessão vai se dar de maneira aleatória. O quanto é, a sessão precisa ser organizada e guiada dentro de um projeto terapêutico que é desenvolvido baseado nas coisas que a gente escreveu lá da entrevista, né? tipo estrutura de caráter, desenvolvimento a expressão biofísica daquele corpo e tudo isso, né? contra transferências transferências, o encontro terapêutico, o setting terapêutico e tudo isso, mas o fato assim vai pode acontecer de qualquer forma né? o que significa isso? É, uma sessão de terapia corporal pode ser uma sessão de massagem, é, ela pode ser uma sessão de exercícios de bioenergética, ela pode ser uma sessão de actings, ela pode ser uma sessão de análise do caráter, ela pode ser uma sessão de é, ela, ela pode não ser uma sessão de terapia e pode ser um terapeuta dizendo para o paciente ir correr durante a semana. Uhum. Ela pode é, ser o paciente pedindo para tera... o terapeuta fazer o contrário, né? <risos> ela pode Faz ser... Faz parte, tá? Ela pode ser o paciente pedindo para o terapeuta explicar para ele, pelo amor de Deus, como eu faço para sair dessa crise de ansiedade que eu estou tendo aqui agora. Né? Ela pode ser por, uma WhatsApp Por WhatsApp. Por WhatsApp. Uhum. É, ela pode ser... E ela pode ser várias dessas coisas acontecendo dentro de uma mesma sessão. Né? Ela pode ser uma sessão só de trabalho corporal onde ninguém, dá um, ninguém diz uma palavra. Ela pode ser uma sessão só de trabalho verbal aonde ninguém toca em ninguém.
3: E ela também pode ser uma sessão totalmente silenciosa e sem toque, no qual você só tem que estar tá ali. A própria terapia é estar tá ali, conseguir ficar presente, em silêncio, sentindo o que estava sentindo e o que está sentindo agora. É muito, é muito rica a sessão, né? É, muito, é rica. muito
0: rica. É muito rica de possibilidades, inclusive,
3: né? É, exatamente isso que eu estou dizendo. É, uma, é rica das possibilidades. Porque existe um pensamento sempre de que a ah, terapia corporal, então, vai ter toque, vai ter massagem, vai ter isso, vai ter aquilo, e, e não necessariamente, né, você não precisa ter um, uma massagem para ter uma terapia corporal, muitas vezes é só você voltar para o seu corpo, perceber ele, sentir, observar como é que está sentindo ele, onde é que está sentindo, onde não está sentindo, onde está frio, onde está calor, é uma coisa tão simples que às vezes as pessoas falam assim, nossa! eu tô ficando toda quente, só o pé que tá gelado tô toda quentinha, mas o pé parece que eu nem sinto que tá tocando o chão hum, o que, que você tá me dizendo, né e não precisa ter tantas coisas, isso já é uma terapia corporal por si só.
0: É claro é, é uma terapia da qual o corpo faz parte e existe, e, e todas essas coisas, todas essas possibilidades na verdade são técnicas de intervenção uhum. que significa que a gente vai utilizar uma intervenção quando é necessário que haja uma intervenção, quer dizer quando o terapeuta precisa intervir significa que tem algum, algum funcionamento que está interrompido está impedido, ou está impossibilitado e precisa de uma intervenção para que esse funcionamento se restabeleça mas se o funcionamento está acontecendo e não tem nada impedindo ele não precisa de intervenção nenhuma é só seguir, né? é só acompanhar
1: <risos> ah, lembrando sempre, até uma coisa que a Olivia estava falando antes aqui das questões éticas, né? principalmente quando a gente vai tocar um paciente isso sempre foi uma questão dentro da terapia porque formalmente muitos terapeutas haistianos são psicólogos. E existe uma questão de tocar o paciente. A gente, eventualmente, como forma de se proteger legalmente, a gente precisa ter também uma certificação de massagista, ou de fisioterapeuta, ou qualquer coisa que o valha, para legalmente a gente estar respaldado. Agora, existe sempre o, o aspecto ético e do respeito ao outro. Ainda que a gente olhe para o paciente e a gente entenda que a, o movimento mais adequado a ele ali seja, sei lá, socar uma almofada, se ele não quiser socar uma almofada, a gente não vai obrigar ele a socar almofada, a gente não vai induzir ele a socar almofada, a gente não, não, não trabalha dessa forma, principalmente quando a gente está lidando com o corpo do do paciente. né? O corpo, é... eu lembro do meu professor nas aulas de massagem, na formação, que ele dizia o seguinte, que o corpo do paciente é, é o templo dele e a gente não pode chegar no templo, na casa de outra pessoa, sem ser convidado, sem ser autorizado a isso. Então, assim, todas as vezes que a gente trabalha corporalmente com alguém, a gente trabalha com muito respeito e, logicamente, dentro de todos os limites da ética.
0: Eu fico bolado, eu sempre fico, né, bolado, que a gente precise dizer isso, né? Eu não tô dizendo que a gente não precisa, não. Mas eu fico bolado que a gente precise dizer isso, porque, assim... Isso deveria ser o óbvio, né? Isso deveria ser o óbvio para qualquer psicoterapia. É, eu acho que a gente não tem nesse caso um problema de psicoterapias, a gente tem um problema de seres humanos. Totalmente. E, né? Eu acho que o, o que significa o seguinte. O que não significa pensar que, assim, seres humanos que são abusivos, eles vão ser seres humanos abusivos é. É, sendo dentro de qualquer linha de psicoterapia, é. uhum. fora de psicoterapias, dentro de qualquer linha de trabalho. Mas, curiosamente, quando a gente começa a falar sobre corpo e introduzir corpo em assuntos de psicoterapia, sempre surge essa, essa fala sobre limites e abusos e sexualidade é, e ética. Né? E, e eu acho muito curioso que essa fala sempre surge quando a gente fala de corpo. É, eu, eu sei de putaria dentro de todas as linhas de psicoterapia.
1: Eu né? sei de putaria em todas as linhas de todos os trabalhos. Advogado, médico, engenheiro, engaixo, engaixo. Assim, do, enfermeiro. Bom,
0: principalmente, né? porque nós somos terapeutas, então as pessoas contam das putarias para a gente. Uh -huh. uh -huh. <risos> principalmente <risos> a gente sabe de putarias que você... Se, quem está ouvindo o podcast, se, se, se também é terapeuta, você sabe do que eu estou falando. Se você você não é terapeuta, eu vou contar pra vocês. A acontece gente acontece sabe das não. putarias. A gente sabe das putarias das pessoas porque as pessoas contam pra gente em sigilo, sabe? Então, assim, a gente sabe é, que o, o mundo tá cheio de putarias e, e a gente também sabe, aí graças a Reich, obrigado Reich, que assim, quanto mais moralista, cidadão de bem e correta a pessoa afirma ser, mais perversa a putaria dela é. Então, é, assim, baseado nesse critério, né, é, eu acho lamentável que terapeutas corporais precisem fazer esse adendo que a gente precisa fazer, eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer, a gente precisa inclusive baseado na quantidade de piadinha que eu já escutei em congressos e, e, e faculdades de psicologia. Então, assim, é óbvio que a gente precisa fazer esse adendo, mas eu acho lamentável que a gente precise fazer esse adendo, porque na verdade esse adendo, ele fala de um grande problema que a sociedade tem com o corpo e com a sexualidade, ele não fala da psicoterapia corporal, quer dizer, a gente ah trabalha com uma linha de psicoterapia que se move na direção de uma coisa que ninguém quer se mover mas todo mundo precisa, Sim. porque essencialmente se não fossem por corpos e sexualidade, nós não estaríamos aqui tendo essa discussão porque não existiria ninguém é, existiria é, tô... adendo. <risos>
3: Existe essa preocupação também por falar Porque tem muitas pessoas que têm Questões importantes de percepção De estrutura, né? Então começam a facilmente ser Envolvidas por um Discurso muito distorcido do que é A terapia corporal, né? Estou falando de pessoas que são mais estruturadas Que são mais regredidas Que são menos questionadoras Que vão perceber menos esse limite né? Entre ela e o outro E Olha, a gente tem uma sociedade eu, eu literalmente... Sim, agora. Muito, eu
0: literalmente né? tenho pacientes que eu nunca toquei.
3: Uhum.
0: Eu tenho pacientes que eu atendo há anos e eu nunca toquei. Porque não dá ainda. Pode ser que em algum momento dê. Uhum. Mas enquanto eu não der, eu não vou tocar. E isso é, é muito é, importante
3: é, colocar,
0: né? É lógico, a gente está falando de uma situação, é, isso é muito sério. É, se a gente optou por lidar com o corpo sabendo né todas as complicações que isso desperta, é, a gente precisa sim ter uma preocupação muito séria em relação a isso. É, é óbvio nós temos uma preocupação extraordinária por exemplo com fenômenos de retraumatização isso é um conceito discutido dentro de psicoterapia corporal hoje em dia, para caramba né Se, nem todo paciente pode passar por toda a experiência porque para alguns pacientes determinadas experiências são, elas provocam retraumatização. A gente tem um critério muito, e, e assim é necessário ter um critério muito sério para fazer isso porque da mesma forma que essa ferramenta é uma ferramenta que ela permite... É, resultados é, muito profundos e muito legais e muito, muito intensos e interessantes, ela também permite que danos sejam causados. Então, é óbvio que esse critério tem que ser um critério muito sério, como uma sessão de terapia corporal normalmente é.
1: Bom, então você me explica, porque eu também não sei, vai ser engraçado.
0: Não, olha só.
3: É, normalmente, você uma sessão... panela de pressão com pipoca dentro, hum. com milho dentro, né? Tá lá o milho, tá lá a panela, você fecha, coloca o óleo, bota pra esquentar, a coisa vai esquentando esquentando, esquentando até que puff, o milho estoura vira uma pipoca, e a gente baixa a pressão. Agora, como é que explica como é que é uma sessão normal? Eu não sei como é.
0: Olha, a gente pode explicar isso tecnicamente. O que você está falando é que a gente trabalha, por exemplo, com então, do, um tá. dos nossos critérios é a curva orgástica.
3: Sim, tensão, e carga, descarga e relaxamento. É o milho ah, da pipoca.
0: Um dos nossos critérios é a curva dos quatro tempos, que já deve ter sido discutida aí em outra, em outra hum. outro episódio do podcast. É claro, o que significa que uma sessão de, de terapia ideal é uma sessão de terapia aonde o paciente chega na sessão com uma tensão, é, essa tensão é aumentada, eventualmente ela é descarregada e o paciente vai embora numa situação de relaxamento. Isso é uma sessão de terapia daquelas assim, onde todo mundo sai satisfeito, o terapeuta sai satisfeito e o paciente também. Agora, estrategicamente, dentro da terapia de uma pessoa, a gente pode deixar a pessoa ir embora com a tensão, sem a descarga, é, para que a tensão se perpetue durante a semana e a gente trabalhe na descarga na semana seguinte seguinte, ou a gente pode trabalhar para que a tensão aumente ao longo das semanas durante um tempo, é, ou a gente pode trabalhar para que a pessoa tenha descarga no início da sessão, como foi o caso do exemplo da entrevista, né? Sim. Uhum. Porque a partir da, da descarga foi possível ter uma discussão mais organizada, menos caótica. É, mas assim, eu, eu imagino que uma sessão de terapia é comum, sim normal, ela é uma sessão onde um paciente traz uma questão para ser trabalhada. E essa questão vai ser trabalhada de, de Geralmente, da seguinte maneira, a gente vai trabalhar abrindo determinados elementos que estão envolvidos com a questão. Geralmente, esses elementos são abertos com um trabalho de análise do caráter, onde você associa a questão com a estrutura de caráter da pessoa, ou seja, você essencialmente mostra para essa pessoa que, na verdade, a questão que ela está trazendo tem a ver com algum funcionamento dela, né? e, e que essa questão está sendo amplificada ou reduzida ou distorcida, ou direcionada por essa estrutura de caráter, normalmente isso produz um aumento de carga sobre a questão e aí a gente pode ou não partir para uma proposta de algo para ser feito com isso.
1: Aí é a hora que a mágica acontece. <risos> É. Porque a, é, isso que você está descrevendo é legal porque é isso, né? É essa dinâmica básica de, da maior parte das sessões. É isso, assim. Como que funciona? A pessoa chega, traz a questão, a gente vai organizando isso até que chega num ponto. E aí, esse ponto que você está colocando é fabuloso porque a partir daí é a hora que aquilo que você estava falando, né? A quantidade de técnicas, ferramentas, manejos, tudo, a gente pode pensar é, o que, que é a coisa mais adequada, desde continuar há discutindo verbalmente essa questão, até é isso, socar almofada e gritar enfim, sei lá, qualquer coisa. Onde, onde
0: é que está isso? né? Qual é o critério? O critério é, aonde está o bloqueio? Qual é o domínio do bloqueio? O bloqueio é cognitivo? O bloqueio é psíquico? O bloqueio é somático? O bloqueio é corporal? O bloqueio é expressivo? O bloqueio é um sentimento que opera contra é, o fluxo do problema da pessoa? É, o problema é um conflito neurótico? O problema é falta de corporificação do problema é, qual é o problema né? em que domínio está o problema a intervenção mais adequada é a intervenção que atua sobre o domínio aonde está o problema o né? problema é cognitivo você não vai botar a pessoa para socar porque o problema é cognitivo o problema é expressivo, você não vai usar uma técnica cognitiva com a pessoa você não vai trabalhar a crença limitante da pessoa hum. porque o problema não é esse né? aonde está o problema e a beleza de você ter muitas técnicas à sua disposição, é que você vai certamente ter uma técnica que conversa com o domínio aonde o problema está entupido. Cado, né?
1: Ou majoritariamente ancorado, né? Porque isso Sim. também não é incomum, o problema transitar ou estar tá organizado em mais de um domínio.
0: Lógico, lógico. O problema pode estar estruturado é, com um tentáculo em cada coisa. É, <risos> e claro, muitos problemas eles recrutam coisas diferentes, inclusive quando, você, quando, quando a gente considera né, as camadas da estrutura de caráter, o processo de encuraçamento é, do ponto de vista energético, é, o problema, por exemplo, pode ser que a pessoa não tem cargo suficiente para que o problema apareça. Então, primeiro a gente tem que carregar o paciente para que o problema apareça. É, então, o, o critério de intervenção é assim, qual é a intervenção mais eficiente para esse problema? E, é claro que isso não é uma questão assim, pontual da sessão, porque o terapeuta vai escolher isso, mas isso Está inserido dentro de um projeto terapêutico, né? A terapia tem uma direção para onde ela vai e, e, e a sessão ela está inserida dentro desse caminho que é a terapia. Então a sessão ela não é uma é um encontro completamente alheio ao processo terapêutico, totalmente independente. Olha, eu cheguei aqui a terapia do aqui agora, né? É claro que existe um elemento fortíssimo de aqui agora, mas assim a intervenção precisa atender à necessidade do aqui agora e à necessidade do, do projeto terapêutico dessa terapia. E, de preferência, se a gente consegue fazer isso na sessão, é, geralmente o final da sessão é discutir com, com a pessoa de que maneira isso que aconteceu aqui hoje está inserido nesse contexto. Essa é a sessão, assim, fechou com chave de ouro, né?
1: Sim, porque é isso. Tem todo esse processo de, de poder favorecer a, a, a não fixação, né? favoreceu a resolução do bloqueio. É isso é uma parte. Depois ainda tem toda a questão de poder elaborar e organizar isso. O paciente é isso dentro do projeto terapêutico e dentro da vida daquele próprio paciente, né? Poder de novo, né? Usando sempre o exemplo lá da moça que que socou a almofada, é ela compreender também o que estava que se passando, porque isso era raiva. Ela precisa compreender que isso é raiva. Ela precisa compreender da onde que isso veio e por que que isso não podia estar, tá, não estava podendo sair em outros lugares. Isso, como isso é interessante.
3: Dela, né? como, ela, como ela funciona dentro da reva dela. O que, que ela faz com a reva dela, né? no caso desse paciente? Aí é, parece a que a ela
0: gente uma, A tempo. gente tem um entendimento... Tem, existe uma regra de ordem. E a regra de ordem é assim. Primeiro vive e depois compreende. Não, Nunca ao contrário.
1: Isso, isso.
0: Primeiro vive. Depois integra a compreensão. Primeiro a forma. Depois o conteúdo. Sim.
2: E também, só para organizar, né, assim, é, como é que a gente chega, né, nesse projeto só para não ficar aparecendo uma coisa assim, é ah, um projeto de onde é que vem isso, tô só retomando vem de tudo aquilo que a gente percebeu, vê no paciente, né, na questão corporal e na, naquilo que a gente pegou desde lá da entrevista da história e conforme vai, é, tendo a relação, né, como é que se constitui isso, a gente vai é, entendendo melhor quais são os traços de caráter, onde estão os bloqueios é, e onde fica, onde precisa ali, né, ser algumas coisas precisam ser trabalhadas, mas a gente eu não sei quem é que fala sempre isso. Bom, eu já escutei isso de quase todos os professores da... quando eu estava fazendo formação, já escutei isso em supervisão, em grupos, enfim. É, a gente percebe algumas coisas, a gente é, tem uma direção para poder né, ter uma noção do que, que a gente vai trabalhar, porque isso não é aleatório, como eu tava dizendo, né? vocês estavam dizendo, não é tipo assim, ah, chegou aqui agora, vi isso, acho que isso é uma verdade, é, é isso que está acontecendo. Então, isso aí é, é a pessoa, né? É que é o seguinte, que assim, a gente tem uma ideia, uma direção, mas não é a gente que vai, a gente vai ajudar, mas não é a gente que vai trabalhar o paciente para que ele então chegue na, sei lá onde, que a gente, a gente e, vai... Não
0: chegar lá. <risos> claro, <risos> você está falando uma parada muito importante. Você está falando uhum. da natureza do projeto, né? Porque Sim. quando você diz assim, a gente tem um projeto terapêutico, isso pode dar uma pessoa entender que nós temos um projeto terapêutico que nós vamos aplicar sobre o nós, paciente. Isso,
2: a gente tem e, um projeto caso, de isso. reabilitação daquela isso. pessoa e ela vai seguir aquele projeto porque a gente sabe o que é melhor para ela.
0: Né? Olha, ex exatamente, isso, isso que você está falando assim é tipo ultra importante. A gente tem um processo de reabilitação da pessoa, só que a gente não tem um conceito exatamente de qual de é como, essa reabilitação. O que a gente entende, por que, que é um projeto de reabilitação? É, não é um projeto de reabilitação da pessoa, é um projeto de reabilitação do desenvolvimento. restabelecimento, né? Claro, porque o desenvolvimento, ele é natural. não é O terapeuta, ele não detém o desenvolvimento da pessoa. Exatamente. O desenvolvimento é da pessoa. A função do, do projeto terapêutico é, é facilitar que o proje, processo de desenvolvimento psicossexual da pessoa continue. continue se conclua, né? Agora, como é esse desenvolvimento, ele é da pessoa, ele não é do terapeuta. O terapeuta não diz à pessoa o que fazer. Não, não se trata de um projeto terapêutico do que eu acho que essa pessoa é, é deveria fazer, de forma alguma. O projeto terapêutico é é importante deixar isso super claro. O projeto terapêutico é quais são as etapas do desenvolvimento que precisam ser desbloqueadas para que a pessoa siga o caminho dela. Isso, isso. Né? O que é que, por onde essa psicoterapia, por onde essa terapia tem que passar, né? quais são os assuntos que essa terapia precisa é, trabalhar e, e quais são as experiências que precisam ser recuperadas para que a pessoa siga o caminho dela. O terapeuta, Exato. ele é um acompanhante desse caminho, ele ele Sim. jamais concebe esse caminho. Ele nunca
3: Sim. pode ser um guia, né? Ele pode ser um ele nunca é um guia, hum. ele
0: é um acompanhante. É. Ele é um acompanhante é. e ele talvez ele seja um descomplicador uhum. do, 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 das, do, dos problemas, das dificuldades desse caminho. É, mas ele acompanha o paciente, o terapeuta sempre acompanha o paciente.
1: Isso é, é ainda que eventualmente o paciente não goste. Não é incomum com algum paciente eu precisar ter uma conversa séria e franca, dizendo basicamente o seguinte: é, Olha só, se você decidir que você vai ficar sentado esperando olhando sua vida passar, eu vou sentar do seu lado e eu vou ficar ali junto com você. A hora que você decidir levantar e lidar com essas questões, por mais difíceis que sejam, por mais medo que te dê, eu vou estar do seu lado e você vai lidar com isso e eu vou estar junto com você. Mas eu não vou fazer um movimento por você. Porque tem isso, tem paciente que espera que a gente dê a mão e leve. A gente pode até dar a mão para ir junto, mas não para levar.
3: A maioria dos pacientes que chegam, é, entram numa, numa terapia achando que o terapeuta vai resolver os problemas, né? Sim. A gente fala, vamos, vamos, vamos olhar esse problema, vamos botar aqui as cartas na mesa para a gente olhar junto para o problema né e ver por que que você não está conseguindo resolver o problema que é muito diferente né?
0: esse problema não precisa ser resolvido né o problema o problema foi construído por uma forma de funcionamento específica da pessoa é. então quando essa forma de funcionamento específica deixa de ser a forma de funcionamento dominante na pessoa ela encontra outras soluções para o problema e o terapeuta acompanha esse processo então é isso o projeto terapêutico é, ele é um Projeto terapêutico, ele não é um projeto de formação do... de seres humanos.
1: É, é, um, é um projeto terapêutico, não é um projeto do terapeuta. É isso. Porque é, é isso, inclusive, acho que É um projeto de gente...
0: tratamento, não é um projeto de...
1: de. De formação, né? De educação do indivíduo. É, é uma educação autoritária, né? Porque até o conceito de educação, que a gente está pensando aí já no, num próximo episódio, é, dentro da, da concepção heichiana, é uma educação onde, quanto menos o adulto interferir, melhor, porque a criança tem a capacidade de ir se organizando por ela mesma, né? Mas isso isso que a gente estava falando do projeto terapêutico ser o projeto é, do paciente, né? Tipo, dentro das necessidades do paciente, e ainda que a gente seja convidado, seduzido, ordenado, aí lá e resolver o problema do paciente, entra também naquela questão ética. Se a gente faz pelo paciente, se a gente vai e resolve pelo paciente, a gente tá invadindo um espaço que não é nosso. E, e por e mais. É
0: pelo paciente.
1: Isso, e por mais é. bem intencionado que a gente esteja, um pouco do que o Google estava falando, o problema não é só o dano ou a parte desagradável que a pessoa está vendo naquele momento. O problema ele tem uma construção. Então ele tem aspectos em Inclusive, que são favoráveis ao paciente. A gente não pode chegar com a nossa experiência de vida, com a nossa estrutura de caráter e achar que a gente vai resolver o problema, porque não vai. O problema não é só aquela partezinha que está ruim e que ele não está gostando. Enquanto ele não tiver dimensão de tudo o que ele fez na vida dele e continua fazendo no presente para poder sustentar aquela situação, não tem como ele sair dali
0: o, o problema foi gerado... O problema é uma consequência da formação de uma estrutura de caráter. O problema é uma consequência do encoraçamento da pessoa. Então, eu que sou outra estrutura de caráter, que tem outro tipo de encoraçamento, eu posso fazer muito pouco pelo problema dessa pessoa, porque, entende, quem construiu o problema é que precisa desconstruir o problema. Eu posso mostrar para a pessoa, a função de um terapeuta reichiano é mostrar para a pessoa exatamente de que forma que ela constrói o problema dela, e de que forma ela mantém esse problema construído e ela continua atuando para que esse problema permaneça dessa maneira. Né? O, o nosso trabalho não é um trabalho de pôr, ele é um trabalho de tirar. A gente não está pondo no paciente, a gente está tirando. Isso. Sim, exatamente. está dizendo, você pode dizer o paciente, olha, vai correr, né? Mas o que significa vai correr? Vai correr não é eu acho que você deveria correr. Vai correr significa o seguinte, existe uma função que precisa ser constituída na vida dessa pessoa.
1: Ou uma limitação que precisa ser, ser retirada, né?
0: Ou uma limitação que precisa ser retirada. Quando você diz pra pessoa vai correr, você pode estar dizendo pra pessoa vai correr pra você não deprimir e não precisar tomar um antidepressivo. Mas você também pode estar dizendo pra pessoa vai correr pra você sair das suas crises de desespero. pegar
3: gastar esse excesso é de energia acumulada, né?
0: É lógico, mas mais do que isso, a gente sabe claramente hoje em dia tem 59 é, artigos científicos comprovando que é, estados de ansiedade são imediatamente desfeitos quando uma pessoa se move para frente. Assim, né? Neurociência básica. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Você pode ficar tendo uma crise de, de desespero ou você pode andar. Só que a crise de desespero é uma coisa que tem uma intensidade gigantesca. Então, se você puder correr, vai ser melhor do que se você puder andar. Mas se você não puder correr, anda.
3: Anda, faz, só começa a fazer certo. alguma
0: coisa. Se move, né? Porque a crise de desespero, ela é um processo neuroquímico que ocorre num estado de paralisia e não num estado de movimento. É, então, isso não se trata de... Tipo assim, o meu projeto terapêutico para a pessoa não é a pessoa correr. Correr é uma ferramenta que a gente está usando para gerar uma, inter, uma intervenção sobre um problema. Então, não é assim... Ah, você deve ser uma pessoa... Que, que corre. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar aqui uma, um, uma sequência de exercícios, uma dieta, é, claro, uma dieta para você comer determinados tipos de legume e tudo isso. E aí, né, tipo, faz, reza cinco ave-marias, é, come, come brócolis é, e corre quatro Banho. vezes por semana.
1: Banho de sal grosso com arruda ruda.
0: Tá curado, né? Cara, não
1: é isso. Um exemplo, acho que um exemplo bom para isso, né, a gente retirar a, a limitação, e Eventualmente pessoas que têm dores, dores no corpo, derivada de um excesso de tensão, um excesso de carga, de uma emoção não descarregada, e a gente pode usar como ferramenta, isso que o Google tá falando, né? Um meio, é a pessoa ir fazer luta. Então ela vai e ela soca e ela chuta e, e ela descarrega esse excedente e pronto. Isso, além de dar vazão a um impulso, isso diminui a quantidade de dor. E, eventualmente, a pessoa não precisa ficar irada de raiva e cometer absurdos na vida, tipo brigar com o chefe, brigar no trânsito, ser desproporcionalmente violento.
0: Para não parecer que a gente tá tirando isso do nada, tipo, tá tirando isso das nossas cabeças e tal... É, Mas é, a gente tá Vamos levar isso para uma função, assim mais básica, né? Bem, bem básica, tipo assim, animais. Uhum. Animais brincam, né? Na natureza, os animais brincam. Eles nascem e brincam. Eles brincam para desenvolver as funções corporais deles, porque essas funções corporais vão ser necessárias para que eles sobrevivam no mundo. Então, eles brincam entre eles e o principal módulo de aprendizado dos animais é brincar. E nós somos animais, né? Nós brincamos muito pouco, muito pouco. E a nosso maior módulo de aprendizado, é hoje Hoje em dia, infelizmente, ele não é mais brincar. As pessoas aprendem com a violência do mundo. O mundo é muito violento. A terapia haixana, ela é uma brincadeira. Ela é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira é, zoeira, uma brincadeira que não é séria. É uma brincadeira séria, mas ela é uma brincadeira. Ela precisa ser como uma brincadeira, porque ela precisa ser a expressão de uma função biológica viva de brincar e desenvolver aptidões corporais que organizam a nossa vida e vão necessárias para que a gente sobreviva nesse mundo. Então, da mesma forma que os outros animais, o que a gente faz, na verdade, o que a gente propõe para os pacientes é que eles brinquem, que eles recuperem uma função infantil muito básica que todo mundo já teve, porque pense o seguinte, isso é um ótimo exemplo de, do que é a terapia rexana. Quem ensinou vocês a andar? Ninguém. A vida. A vida. Ninguém. Ninguém ensina uma pessoa a andar. A pessoa aprende a andar. Entende? Cada pessoa, sozinha, a dá o um jeito dela, na cabeça dela, no corpo dela, no músculo dela no intuito dela, na intenção dela de andar e cada pessoa que está aqui resolveu esse problema sozinha teve apoio, teve apoio é para isso que a terapia serve mas da mesma maneira que é aprender a andar a gente está tratando de coisas muito básicas muito primitivas da mesma maneira que a pessoa aprende a andar sozinha com apoio dos pais mas os pais não ensinam a terapia é isso, o terapeuta é isso o terapeuta é uma pessoa que dá apoio para a pessoa brincar e ela mesma aprender a andar.
3: Isso que você está falando é muito interessante, Guga, porque vai exatamente num ponto importante que está acontecendo hoje com as crianças, é que elas estão cada vez mais sendo privadas de alguma forma de brincar. Né? A gente, hoje em dia, coloca as crianças para aprenderem sentadas seis horas, às vezes sete horas, num colégio, sentado numa cadeira com um lápis na mão. E as crianças não têm mais tempo de brincar. As pessoas pegaram todas as coisas que eram brincadeiras, né? Se brincar de na piscina, de nadar, brincar de conversar com subir em árvore, descer, é, mexer em terra, transformaram isso em técnicas. Então hoje as crianças são cheias de aulas para aprender milhões de coisas. E, tipo assim, não tem aquele tempo assim, de não fazer nada e fazer o que quiser e descer.
0: Brincar não é livre. E ficar. Exato? Brincar não é livre, brincar é formatado. Exato. Né? O que que a gente Tenta fazer com terapia corporal. A gente sugere uma brincadeira para a pessoa, mas a gente sugere essa brincadeira para que engate um movimento livre e a pessoa saia um movimento espontâneo, que não foi o um movimento que foi sugerido, a gente só sugere. Isso, Isso que você está falando é ótimo, porque assim, é claro, temos um hiperestímulo. As crianças precisam ser estimuladas então, e elas precisam. Vamos estimular as crianças, porque quanto mais cedo você estimula, a criança é uma esponja. Quanto mais cedo exatamente você Exatamente,
2: estimula... essa ideia de de estimulação, que a criança precisa ser estimulada. A criança
0: não precisa ser estimulada. Deus me livre. Se, gente. Ela, a criança se estimula. É, tudo bem, por favor. Né? Aí vamos Deus me livre mais. não. não no estimulada. Vamos largar a criança sozinha num quarto não, é, é. Semana primeira, <risos> e ela mesmo se estimula. Não é isso que eu estou falando. A criança não precisa ser hiperestimulada. A criança sabe os estímulos dos quais ela precisa, porque ela busca esses estímulos. Porque todo animal faz isso. Só Sozinho, por é conta própria. Que ela, que
3: ela precisa. Cabe,
0: é lógico, cabe a gente observar isso e ajudar. É e dar o estímulo que ela está procurando ajudar ela a encontrar esse estímulo mas assim, é, pensa pensa nisso como um animaizinho que vai ser mais fácil
3: uhum. deixa só eles lá brincando claro. e o tempo deles a gente perde essa a gente perde essa possibilidade de, de autonomia né a,
0: a, a sociedade
3: vai cortando a possibilidade
0: isso. de autonomia porque quando você aprende a andar isso é, é literalmente a base somática do, da tua experiência de autonomia no mundo uhum. quando você engatinha as pessoas, é, o, o problema da hiperestimulação é tão sério que as pessoas estão botando crianças para andar antes delas aprenderem a engatinhar, e aí o que que acontece a, a criança anda, mas ela anda assistida, e engatinhar não engatinhar, ela engatinha sozinha e então, ela
3: engatinha sozinha engatinhar... que para onde entendo. ela quiser,
0: engatinhar é uma experiência personal, extremamente é. mais desenvolvedora de autonomia e domínio fino de motricidade do que andar para uma criança que ainda não tem condição de andar. Uma criança que engatinhou bem, ela vai andar com facilidade. Uma criança que não engatinhou, ela vai ficar hiperdependente dos pais para sempre. E Chega é um. muito
3: difícil as pessoas entenderem isso hoje porque elas olham para a criança que, que anda rápido como quase que um prodígio, né? Nossa, meu filho andou sete meses Eu falei assim, meu pai do céu, por que, que ele teve que andar Com sete meses? O que, que aconteceu aí Que ele não podia só engatinhar e ficar No tempo que ele tava, né?
0: É, o que aconteceu era que ele pedia, você sabe? Ele pedia, ele pedia pra andar Aí a gente deu a mão, né? E levou Mas aí, olha, esse ficou andando de mão Dada até os dois anos de idade Um,
1: um exemplo disso aí que vocês estão dando Tava lembrando aqui, quando eu e tu era pequeno ah, Fazia uns quantos sei lá Devia ter uns dois anos e pouco, né? Já, já andava, e aí um dia Tava, tava lá em casa, acho que a, a madrinha dele estava lá, e aí ele já estava num esquema de pegar uns fichários aqueles, aquelas caixas fichários né, de plástico, ele apoiou uma em pé uma deitada, e aí ele fez um, uma espécie de escada, que aí ele subia na mais baixo subia na um pouco mais alta e aí subia no rec, no rec da televisão aquele rec baixo, e ele fazia isso lógico, como uma criança de dois anos então, tem algum grau de autonomia mas ainda está muito nessa, nesse processo que vocês estavam descrevendo de tentativa e erro, e ele subia, e assim, tipo, subia às vezes um pouco mais inseguro, assim, e a madrinha dele olhou assim, olhou pra gente e falou, cara, acho legal vocês deixarem ele fazer isso. E aí eu fui expliquei exatamente isso que vocês estão dizendo, né? Que é isso, ele poder experimentar esse tipo de situação é o que vai constituir, a princípio, toda a organização somática dele, mas não só isso, as capacidades dele de poder olhar para um problema, lidar com, eventualmente, o medo e insegurança, e organizando a experiência de que que ele é capaz de manejar com isso e seguir adiante. Que ela falava, pô, vocês não têm medo dele cair? Eu falei, olha, a altura que ele tá, se ele cair, ele não morre. É, não acho que nem quebra nada. Então, tá bom. Só então, pra deixar
2: que... claro, eu tinha medo dele cair, obviamente. É só pra <risos> explicar. Não, gente, é só pra explicar o seguinte. Importante isso. É, eu não sou raixiana, terapeuta raixiana e não tenho medo. E olho pra aquela situação, eu tenho, né, a minha estrutura de caráter. E eu olho e falo, meu Deus, mas eu sei que isso são os meus medos, é a minha estrutura de caráter, foi o que eu não pude viver. Eu não vou impedir o movimento do meu filho por conta disso. Então, sim. óbvio que eu tinha medo. E óbvio que o Felipe tá falando isso, mas o Felipe tava ali do lado dele, entendeu? Sim,
0: sim. A gente sim, não tava, sim. tipo
2: assim, na varanda, entendeu? Tipo, lá, ele tava Porque
0: ele é terapeuta recheando, ele é desprovido de medo por causa da estrutura de caráter dele, que é assim.
3: Exatamente, exatamente.
0: É outra coisa, é outra coisa. Mas é lógico, porque a questão da criança poder tentar isso diversas vezes é muito interessante, porque assim, ele vai errar, ele vai errar muito, e tá tudo certo, e ele vai errar até que uma hora ele vai acertar. Então, ele não, tosse, ele não só tá aprendendo a resolver o problema, ele tá aprendendo uma forma de resolução do problema que permite que ele erre pra caramba antes de acertar, que é a melhor forma de resolução Sim. de problema que existe, porque quando a pessoa vai resolver, vira um adulto, que vai resolver problema e ela acha que ela precisa acertar a resolução do problema de primeira, geralmente ela se torna um adulto hiper ansioso que não consegue fazer nada.
3: É, e, é, e é interessante e importante isso também porque a criança aprende a lidar com a própria frustração, né? Isso não vira uma coisa limitante na vida dela. Ela entende que ela se frustrou a primeira vez e que ela pode tentar de novo e na, talvez na terceira, na quarta, isso. né? Que ela continua errando, acho que uma hora ela vai conseguir. E é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade hoje em dia é lidar com uma criança frustrada. A criança não pode, não pode ficar frustrada, não pode Ficar no tédio, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, não pode. É quase que a criança não pode dar errado, né?
0: Se tá no campo do jogo e no campo da brincadeira, inclusive, a experiência de frustração é muito pequena.
3: Uhum. Sim, porque é permitido, né? Não é uma coisa.
0: Claro. A experiência de frustração, ela é absolutamente momentânea. Ela acontece entre o que eu tentei deu errado e o que eu, o que eu vou tentar em seguida. De... Uhum. Claro. E você sabe como criança é de novo, de novo, de novo, de novo inclusive quando ela acerta. Então...
3: Isso que é, ele isso colocou é muito, muito importante, porque fala, fala de um cuidado que o adulto é, pode ter e precisa ter, ao meu ver, que é de se perceber perceber as suas limitações, os seus medos, as suas, né, as suas questões e ainda assim não impedir o movimento dele, do bebê, da criança, com cuidado e com proteção. Ou seja, ele está subindo ali, mas ele está num lugar protegido, ele está num momento seguro, né? não é uma coisa assim... Sobe lá a estante que eu vou tomar um banho e já volto, né? Não é isso, né? E é uma isso...
0: é Esse mesmo critério que você está falando, ele é o critério para definir qual é a posição do terapeuta na frente de um paciente. Exato. A gente não desviou do assunto, a gente. Parece que a gente desviou do assunto, não, mas na verdade. Tá é claro, esse critério não, ele não veio do nada, ele vem do entendi, de um entendimento de desenvolvimento né? a posição de um terapeuta dentro de uma Sim. terapia é essa posição que o Olivia acabou de descrever o terapeuta vai olhar e entender, bom, isso aqui é uma limitação minha, não é uma limitação do paciente quais são os movimentos que o paciente precisa fazer e o que, que ele está tentando aprender ali, é, tem alguma coisa que eu possa fazer para facilitar tem alguma coisa que eu possa fazer para não atrapalhar, é, ele precisa de algum apoio, ele está em perigo ou ele tá Seguro. Uhum. Naturalmente, né? porque se, se o paciente já começa a namorar a pessoa que é psicopata, o terapeuta tem que dizer: escuta, peraí, 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 aí, peraí. Pera é, tem um, tem um risco no que você está fazendo. Aí tem um risco no que você está fazendo. Ou quando o
3: paciente se coloca numa situação de perigo muito grande, né? isso acontece muito hoje em dia, principalmente com as, com as pessoas mais desestruturadas. Né? Elas se colocam em riscos enormes e acham que está tudo bem porque viva a liberdade de expressão e viva o amor livre, ou viva o que for. Né? a gente Sim. às vezes também tem aquele lugar de falar assim, caramba, tudo bem, eu entendo que você quer fazer isso, isso, mas você vê que situação você se coloca, olha o perigo que você corre imagina se alguma coisa acontece com você como é que ficam as pessoas, como é que vai ficar você, é, o, quão, o quão o quanto de contato e percepção você tem para fazer isso dentro de, de um lugar seguro possível e, e sabendo o que tá fazendo né? sabendo as consequências do que você está fazendo sabendo que se você cair dessa altura aí e é uma coisa, mas se você se cai daquela altura lá, é outra, né? E a pessoa poder criar essa percepção, criar isso que a gente chama de, de contato na terapia rechano, né? A capacidade de olhar e ver onde ela está e co como ela está e as consequências das, das atitudes dela, né? Acho que, a terapia é, hachiana, só, só, a...
2: que é, só lembrando como é que a gente chega nisso, né? Assim no, na questão retomando a questão do projeto é, é lá com como foi o desenvolvimento dessa pessoa, desenvolvimento neuropsicomotor, é às vezes é, na, às vezes não na prática a gente pergunta Muita coisas do tipo tá, você tá me contando que isso acontece nessa situação, mas onde mais você já viu que isso acontece? Uhum. É, isso já aconteceu antes, é, tá, e aí a pessoa começa a lembrar, às vezes, de exemplos de situações, você fala: tá bom. É quando você se relaciona com, com determinado tipo de, de né, para entender o contexto, para poder a gente ir, ir como se fosse checando, né? Se aqui, porque o que, que vai dizer se aquilo é um traço de caráter, né? É, já citaram vários aspectos, mas ali na análise do caráter é assim ah, deixa eu ver o quão crônico isso é na vida dessa pessoa. Porque uhum. se ela agiu de uma determinada forma numa situação, a gente achar que aquilo é inadequado por causa de um exemplo, é a gente agindo com a nossa estrutura de caráter porque a gente não faria aquilo. Exato. A exato. É... Agora, a gente tem que checar a gente tem que perguntar, tá, você agiu assim, mas você costuma agir assim? Você já agiu assim de outras maneiras? como é que é lá no seu trabalho, como é que é você com a sua família, como é que é você, sei lá, né, numa relação amorosa, é, ao longo da sua vida, quando é que isso foi que você lembra que isso apareceu, assim a gente vai sabendo o quão crônico aquilo é na vida da pessoa e a, aí a gente vai checando né, podendo ver se aquilo realmente né, a estrutura de caráter a neurose, ela é crônica ela é repetitiva ela vai aparecer na, nas diversas situações da vida Daquela pessoa E é, de forma... É... Como que se fala? Não é só crônica Não, mas sistemática. inflexível Sistemática e inflexível Às vezes é uma situação que ela poderia reagir De uma outra maneira e ela sempre reage Da mesma forma, independente De quem é aquela pessoa com quem ela está lidando Muitas vezes, né? Assim, ela sempre par... É como se inconscientemente É como não, é... É... inconscientemente Ela vai reagir, né? Daquela forma e não vai olhar Para a situação, né? E ver o que de fato está acontecendo O que, é que ela está sentindo e poder a partir daquilo dar uma resposta que é o que seria menos crônico menos inadequado, mais saudável restabelecendo de fato a capacidade dela de poder se movimentar, né? de poder estar
3: no mundo e responder às coisas que acontecem poder ficar de uma forma mais autônoma né? dentro das situações não mecânica, não repetitiva.
1: Eu acho que se a gente ficar 10 horas aqui falando, a gente vai ter 10 horas de assunto porque falar de como funciona a sessão de terapia foi o que a gente começou dizendo, né? É um mundo. É um mundo de possibilidades. A gente está tentando trazer alguns exemplos que sejam mais expressivos para as pessoas que ouvem a gente, né? Tem a galera lá que está acompanhando, que eu tenho visto pelo Instagram. Desde gente que já é terapeuta, é terapeuta rachando e ouve porque gosta, né? Gosta de, de, de saber como estão os colegas trabalhando. Até gente que não é psicólogo, não é terapeuta, nunca fez terapia e ouve porque quer saber como funciona. Isso é muito legal pois é que, que sempre foi o nosso desejo né tentar falar assim para um público amplo de pessoas e principalmente né das pessoas que não conhecem que tem algum interesse então eu acho que assim se a gente continuar a gente vai ter assunto mas já tá com um bocado de tempo só de gravação mais duas horas só de gravação e eu tenho que ir lá resgatar meu filho que eu deixei subindo a estante da sala sozinho e tô aqui gravando <risos>
0: <risos> subindo a estante da sala com uma faca numa mão e uma tesoura na outra isso. <risos> tipo o filhote é capitão,
2: de MacGyver Porque Felipe é capitão fantástico Entendeu? A gente não tem problema é...
0: Gente, eu tinha isso na, na... Eu lembro que Quando eu tava na faculdade, desculpa alongar o assunto Mas eu tava na faculdade Eu tinha uma aula de psicologia e cultura Que era muito boa, inclusive Tipo, não, não era ruim, era ótima. E uma das coisas que a professora fez Foi passar um vídeo sobre o Xingu E aí no vídeo tinham várias crianças Índias é, mexendo com com o facão, né? E aí é, naturalmente as patricinhas da psicologia ficaram escandalizadas, né? Meu Deus, que absurdo! As crianças mexendo com o facão e tal. E assim, né? Criança indígena não se corta com o facão, né? Sim. Eu, A criança que se corta com o facão é a criança que não sabe lidar com o facão. Nunca lidou com o facão, nunca pegou no facão. O facão não faz parte da vida da pessoa. É, mas é, é, era muito curioso esse, esse efeito de como isso funciona o preconceito do terapeuta em formação sobre o comportamento alheio.
1: Que era isso que a gente estava falando, né? A gente atribuía ao outro os nossos valores a partir das nossas experiências e principalmente da nossa estrutura de caráter.
3: Você me lembrou aquela vez agora do, do Heitor lá na, na ergonomia, lá no Cândido.
1: Uhum. Eu não sei
3: exatamente o que aconteceu, né? Que ele, que
1: eles... foi botar, ele foi botar o pilô na boca.
3: Mas todo mundo... Deu uma ação, assim, todo mundo desesperou. Ele ficou desesperado pelo desespero deles e foi, mano. Ele não estava com uma faca na mão, né? Ele estava só com piloto.
1: Ambrou um piloto tóxico. Meu... Cara, vejo eu... que fosse um é sapo cara.
0: tóxico. Vejo né? <risos> que fosse um sapo tóxico, né? É. <risos> <risos> Aquela reação ali não está justificada.
1: <risos> Gente, então, de novo, assim, agradecer a vocês. Domingo de manhã, no nosso momento raro de folga, né? Pessoal foi que está com a corrida. Obrigado aí. É sempre bom estar aqui com vocês. Agora eu vou dar um descanso para vocês, até chamar vocês de novo para gravar. É, até.
3: Agora, agora... até semana que vem. Até semana que vem. Até amanhã.
2: É uma... <risos> ah, muito... Obrigada, gente Mais uma vez muito, muito, A sensação muito boa Estar aqui com vocês, conversando essas coisas Eu sempre aprendo muito, na
3: verdade é, Eu também, é sempre muito bom
0: Muito legal, é muito legal Esse espaço
1: que vocês criaram Valeu Obrigada. Então, beijo, gente
3: Beijo, queridos, bom domingo pra vocês Beijo Beijo, beijo. Tchau. Muito bem. beijo. beijo.
1: Pronto, viu? Foi ótimo. Agora, tá. agora é só
3: Eu achava que isso melhorasse com o tempo, mas não. Claro. Sempre dá nessa hora.
0: Não melhora, não é? Só piora. Não, e cada vez que a gente encontra com eles, o Felipe criou mais frases de efeito. Mentira, é sempre a mesma. <risos>